0: Hay proyectos con más rentabilidad, proyectos con menos rentabilidad, pero siempre intento estar en un 30, un 35%, porque al final luego eso no es real.
1: Bienvenida a Vizcao Agency una semana más. Hoy, segunda parte, del episodio con Mar Domínguez, en la que nos va a terminar esta charla que iniciamos la semana pasada. Nos va a contar acerca de, como dejamos un poco en el aire cuántas horas trabaja, cómo está gestionando ella ahora mismo esta hora que invierte en su negocio, por qué ahora mismo, y no quiero adelantar ni hacer muchos spoilers, pero tiene un poco su vida puesta en su agencia. También nos va a hablar sobre cosas súper interesantes como, oye, ¿en qué se fija ella a la hora de contratar a alguien? O, ¿cómo ha conseguido, gracias a ciertos perfiles y a ciertas personas que tienen su agencia, delegar con tranquilidad, sin tener que estar encima de las cosas, etcétera, etcétera? Así que nada más. Espero que disfruten mucho esta segunda parte de, de la entrevista y te dejo ya con el podcast. ¿Cuántas horas inviertes al mes en trabajar, Mar Domínguez?
0: Uf. Pues mira, eh, dependen. Todas las que puedo. Y eso de media, todas las que puedo. La verdad, todas las que puedo. Ya te he dicho que yo estoy. Yo tengo un objetivo. Porque también es verdad que yo en el resto de mi vida. Esto, esto, tengo una tengo mucha estabilidad, es decir, yo tengo una pareja muy estable, mi familia está bien, están bien en todos los sentidos, es decir, bueno, no, no son ricos ni nada, clase media, baja, normal y corriente, pero quiero decir, no, no tengo mi familia afortunadamente y esto sí que se tiene que agradecer, enfermedades, cosas un poco tal, ¿no? Eh, entonces, yo tengo un contexto alrededor mía estable. Tengo muy poquitos amigos, pero lo suficiente y los que me llenan. Eh, entonces, no sé. Y mi objetivo está en, en mi empresa. Entonces es lo que yo me focalizo ahora mismo en mi vida. Entonces yo intento trabajar todas las horas que puedo, todas. Y esto quiere decir, pues que normalmente yo suelo despertarme entre las seis... Y las siete y media, ocho, depende del día. Pues hay días que estoy más cansada y duermo más. Días que estoy menos cansada y duermo menos. Eh, tampoco, tampoco tal, pero normalmente siete, siete y media estoy ya sentada. A las nueve empieza el, el equipo y yo ya de nueve a tres, ahora en verano, estoy centrada en mi equipo y luego, pues de 9 a 6 en invierno, estoy centrada en mi equipo y luego le suelo dedicar dos o tres o cuatro horas más en función. O no, porque ese día digo, polla, estoy cansada de trabajar. Pero le dedico muchas horas, muchas. Lo que sí es que en, los últimos, en el último mes y medio de meses estoy intentando mucho respetar los fines de semana. Antes yo trabajaba hasta los fines de semana incluidos. Hasta los fines de semana incluidos. Y ahora eh, estoy intentando respetar los fines de semana. Es más, incluso me, me pego las panzas de trabajar entre semana para poder tener el fin de semana libre. ¿Y esto por qué? Pues porque aunque la gente probablemente pueda pensar, oye, Mar, qué tonta eres, o no es tan difícil, yo por mi educación, por la familia de la que vengo, por lo que me ha tocado vivir de experiencia personal y, y, y desde mi adolescencia y hasta ahora que tengo 35, pues mmm, yo vengo de una cultura de, te mmm, tienes que ganar eh, las vacaciones, tienes que trabajar muy duro por conseguir esto, tienes que estar, no. entonces yo cuando me he cogido vacaciones eh, o, o, o disfruto un fin de semana, mmm, por regla general, me siento mal. No me siento uh -huh. merecedora. O se siento que hago que no estoy siendo productiva, ¿vale? Y ahí también entran, pues, toda la parte de produce y de tal, del, del, de, bueno, del capitalismo y de todo lo que queramos hablar, ¿no? Pero a título personal, pues, yo estoy acostumbrada a trabajar siempre, pues, yo cuando paro, pues, me siento mal. Con lo cual, lo que estoy intentando hacer ahora es, oye, los fines de semana... Son para mí, son para recargar pilas, son para afilar el hacha, son para tal. Y me cuesta muchísimo, me cuesta mucho porque mi, o sea, de mí no sale descansar, de mí sale sentarme, trabajar, trabajar, trabajar. Y además yo disfruto de mi trabajo, a mí me gusta. Entonces, trabaja, trabaja, trabajar, trabajar. Y cuando trabajo me siento bien conmigo misma. Entonces, ahora estoy intentando descansar los fines de semana y de verdad desconectar. pero Dicho esto, le echo muchas horas, muchísimas, todas las que puedo.
1: ¿Te puedo contar un secreto?
0: Cuéntame un secreto. Ven. Fíjate
1: que yo doy caña a, a mis clientes con esto y siempre les pongo la misma metáfora del gimnasio, de que cada vez más estudios te dicen que ir al gimnasio y hacer... Otra vez musculación, si no han pasado 24 horas desde la última vez que estuviste, 24 o 48, creo que incluso más. Creo que 48,
0: sí. creo que yo, hago, yo hago gimnasio, yo voy al gimnasio también, ¿eh? o sea, <risa> voy a las 9 de la noche al gimnasio, pero voy.
1: Bien, 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 bien. Pues, efectivamente, 48, 24 entonces, 48. Pero, tía, ¿no? con lo cual, mmm, que tú vayas 7 veces al gimnasio por semana va a hacer que tengas menos resultados que el que va 3 veces. Seguramente, yo voy 3. No permite ver más, como siempre, está aquí todo bien, sí, escapatizado, bien.
0: Bien,
1: <risa> Vale, pues siendo que yo te lo tengo súper claro, a mí me ha pasado eso mismo también hace muy poquito y por eso, de hecho, me voy, voy a doblar el tiempo de vacaciones que tenía pensado cogerme. Y el día uno me voy y no vuelvo hasta el 10, que lo hablaba antes de la charla. ¿Por qué? Porque estoy con los clientes hasta el cuello. Pues no, realmente... Mira que estoy muy contento, van a entrar siete agencias ahora este trimestre, ¿no? Para una consultora grande son muy pocas. Para mí está súper bien, ¿no? De hecho, también récord de, de, de clientes, ¿no? Pero no es tanto urgencia, no es tanto tal, ha sido todo culpa mía. Y, y ha tenido que llegar un momento en el cual me he visto ya que empezaba a asomar otra vez la ansiedad que... Yo tengo una prima que hace poco... También empezó ya el psicólogo, ¿no? Lo que tú decías antes. Clave, el psicólogo no es emprendedor, ¿no? Yo, de hecho, debería. Sin duda, Le estoy escuchando y me estoy autorregañando a mí mismo, ¿no? Porque le decía, oye, mira, que la ansiedad no es mala, la ansiedad es,
0: es información, una, más, es una
1: información, claro, es como es la alarma que te dice, oye, tienes que parar, ¿no? Y en mi caso ha sido una cuestión de poquito a poquito, como quiero, estoy constantemente evolucionando el método, quiero entrar, como te decía, más todavía hasta la cocina de las agencias, provocar un efecto más contundente, más duradero. Pues empecé a decir, bueno, ¿por qué no las mañanas de los sábados las cojo? Y total, luego ya tengo toda la tarde el sábado, ¿no? Y venga ahí los domingos, bueno, los domingos voy a intentar respetarlo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no alargo un poquito la jornada o paro menos tiempo para comer? Resultado burnout.
0: Pero es que yo creo que al final, mira, yo eh, sigo, o sea, sigo a muy poca gente, la verdad, porque me gusta más experimentar las cosas por mí misma y pensarlas por mí misma. Eh, pero sé que es verdad que hay muchos emprendedores que yo admiro eh, y grandes empresarios en España que yo admiro, eh, y muchos de ellos dicen, yo trabajo todos los días. Mi padre trabaja todos los días. Y él está también. Ahora, cuando tiene que descansar, descansa. ¿Sabes? Entonces, para mí creo que tampoco hay una regla. Es decir, yo creo que, que quien puede trabajar todos los días, que trabaje todos los días, obviamente vas a llegar... No sé si, o sea, yo sí que discrepo en el sentido de que cuantas más horas le dediques, mejor. O sea, no conozco todavía nadie que esté empezando y trabajando tres horas, eh, crezca. O haga un negocio rentable o lo lleve a donde él quiere. Oye, cuidado, que yo me estoy pegando la panza de trabajar porque es que yo quiero una agencia sólida, con un equipo de personas, con tal... Pero que yo hace dos años y medio, tres años, perdón, no, perdona, cuatro años, era eh, freelance, llevaba mis proyectos por mi cuenta y yo me cogía 15 días de vacaciones sin ningún problema y sin ningún sí. remordimiento. Porque yo decidía. El problema es, esto es como tener hijos. Tú no puedes ser padre part-time. Tú tienes que ser padre full-time. Totalmente. Y tú, cuando la empresa es tuya y no, no ha llegado todavía el momento de, de poder tener so de forma sólida mandos intermedios y gente tal, sino que todo eso es un proceso que al final lleva tiempo, pues, tú no puedes ser emprendedor part-time. Tú tienes que ser full-time porque tú tienes a gente alrededor que depende de ti. Y eso es un compromiso que también uno adquiere. Y sabes dónde te metas. Igual que tú, siendo padre, sabes dónde te metes. Pues entonces al final para mí es una cuestión de decir, oye, eh, en los momentos en los que estoy de energía full, pues reviento y en los momentos donde me veo menos energía, pues intento mantener un ritmo. Pero, 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 conciliando también un poco, ¿no? Entonces, yo hay momentos en los que estoy súper llena de energía y le he echo caña y le meto 12, 13, 14 horas porque estoy papa, pa, en flow, trabajando Ajá. guay y tal. Y otros momentos donde digo: ostras, pues son las 4 y me voy a dormir una siesta para, para, para poder recargar, y a lo mejor me levanto a las 6. Y luego digo, ah, pues mira, estoy bien, venga, pues voy a echarle dos horitas o tres horitas más. Y estoy trabajando, estupenda. ¿Sabes lo que quiero decir? pero
1: Perfectamente. Es, es que no hay, cosa...
0: no hay una mezcla perfecta, no hay una combinación perfecta para esto. Es ir un poco viéndote y, y, y tal. Pero y desde bien luego bien. sin trabajo no se consigue nada. Es no, no, dinero, no,
1: no, no, seguro. A no, no ser
0: que te toque la lotería.
1: Yo que sí que abogo mucho, bueno, de hecho si te vas a mi perfil de LinkedIn verás que entre tantas vueltas que le he dado al titular de, de LinkedIn, la última versión, que a lo mejor ya cuando escuché este podcast no es la misma, es eh, trabaja menos de 100 horas, tiene una agencia con más de un 30% de rentabilidad. ¿no? Entonces, yo que abogo por eso, también digo, y además en este podcast, llevamos solo cuatro episodios y se está viendo muy claramente. ¿no? Tuvimos a Javi, por ejemplo, que vino de tener precisamente esta agencia grande de 50, 40 personas, tal, pero fue padre, vio que estaba trabajando muchas horas, tal. Dejó sí, el peto, el peto, ah, Hizo un éxito, se fue, montó su equipo de hora de tres personas y nos contó que estaban facturando 250.000 euros aproximadamente, súper contento, trabaja cuatro horas al día y está súper feliz. A continuación tuvimos a Pablo Ruiz, que era más como lo que nos estás contando tú. Eh, agencia que está creciendo, con una propuesta única, más muy chula, tal. 12 horas de trabajo al día. Luego tuvimos también, a, a, en el último episodio, tuvimos a Raúl, ¿no? Que nos contó que durante el momento que su hija fueron más pequeña tal, él priorizó el estar con su familia, tal, en el momento en el que ahora ya tiene 11 y 13 años y ya su padre es como el malo, eh, <ríe> que nos quiere contar, ya sabes, el estilo de Raúl, ¿no? Decía literal, que nos quiere contar el viejo este, tal. Y dice, bueno, pues ya está, pues, vuelvo al trabajo, voy a seguir creciendo. Ha vuelto a echarle ahora de siete personas que era hace un año, ahora van por 16 personas. Entonces, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Mare, en el hecho de que si tú quieres crecer tienes que invertir más horas. Pero tienes que ser consciente de que eso es como mmm, si un atleta de alto rendimiento dice, vale, pues ahora voy a por la maratón grande. Entonces, tienes que cuidarte a nivel mental, a nivel deporte, a nivel salud. Nos decía Raúl también precisamente una cosa que yo miro eh, a la hora del recruiting de tal para fichar gente para mi empresa es eh, que se cuiden, que hagan deporte, que, que les guste eso, que sean gente que se cuida a sí mismos. Yo veo también, que es...
0: yo mi último fichaje es un chico que juega al fútbol y tal, ¿sí?
1: Fíjate, porque Después eso me... Me pregunto,
0: oye, ¿cómo gestionas el estrés? ¿Haces deporte, tocas algún instrumento, tocas, sabes, qué hobbies tienes fuera de hecho? Me gusta la gente que hace deporte o toca algún instrumento o le gusta la lectura, me fijo mucho como en esas tres cosas, porque sé que si hay alguien que toca un instrumento, la guitarra, tal, sé que es alguien que luego cuando cierre, porque tú, hay momentos, o sea, nadie, o sea, muchas veces la gente se cree que tú quieres, o sea, que, que el que haya estrés es responsabilidad de la empresa, no siempre es responsabilidad de la empresa, es bidireccional, es decir, a mí me puede estresar un, una tarea porque a mí me estresa? ¿O porque nunca me he enfrentado? porque, O sea, puede haber, eh, para mí todo es bidireccional. Entonces, uno se tiene que mirar, hacer autocrítica y luego ver eh, en, en colectivo cómo podemos mejorar también esa situación para no fomentar una situación de estrés, ¿no? Sostenido en el tiempo. Pero estrés y ansiedad vamos a tener todo. Y no Exacto. necesariamente ni culpa de nuestro jefe, ni culpa de nuestros clientes, ni culpa de la empresa, sino que muchas veces también es como nosotros mismos gestionamos las situaciones. ¿No?
1: también los tiempos que nos toca vivir al final estamos en la los era de la tiempos información también nos ha tocado vivir, pero como,
0: ya pero como yo creo que también estamos en una sociedad muy paternalista donde al final siempre le echamos la culpa a otro al estado el estado <risa> tiene la culpa el estado se tiene que hacer caso se tiene que hacer cargo y a lo mejor no nos, quiero decir eh, también tenemos que hacernos cargo nosotros mismos y tú coges el tono por los cuernos, ¿no? Y decir, oye, ¿qué puedo hacer? Yo, o sea, yo tengo parte de culpa responsabilidad en esto. Y a mí, por ejemplo, que una persona eh, toque música, lea, le guste la literatura, le guste la bici, le guste jugar a la Playstation, a mí ya me da indicativo de que si un día tiene un punto extra o lo que sea, va a tener una vía de escape, va a tener una vía de, de, de poder gestionar eso, ¿no? De otra forma.
1: Buenísimo. Pues yo creo que, que ese tip nos lo apuntamos ya radicalmente. Me gusta Mi este chico,
0: porque... chico se pone a jugar a, al FIFA. <risas> echa una partidita o dos partiditas y se como le estresa más el FIFA porque le estresa más, porque se pone la, la", Se pone ahí a gritar, ¡Uy! Uh, es que la máquina no sé qué, y diga, no, tú eres muy malo, pero bueno.
1: Oh, el fútbol, gran válvula de descarga de, de muchas total, tensiones. El total, total, Un poco total. le pagan a los futbolistas. Lo total,
0: bueno. total.
1: Oye, Mar, ¿cómo, cómo eh, compaginas? El hecho de tener dos negocios me llama la atención a nivel de tu agenda. ¿no? Ahora te preguntaremos un poco los roles que tienes dentro de cada una de las dos agencias, pero pues, ¿tienes bien separado la Mar Domínguez, CEO de Banner Banner, y la Mar Domínguez, CEO de la Malcriada?
0: No, en realidad para mí ha sido muy fácil y muy sencillo. Yo al final nosotros somos dos socios, que además somos pareja, que esto da para otro podcast.
1: Ah, las conocía. Guay, guay. Sí, 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 pareja de hace,
0: de hace más de vale. 10 años, ¿eh?
1: Invitamos a tu chico también.
0: No, no, se, va su, no, claro, no se va a prestar, claro. él prefiere estar en la sombra, en la sombra, pero bueno, inténtalo, inténtalo. Eh, no, eh, muy natural. O sea, al final Vanes Vanes es un proyecto más pequeño, mucho más manejable, poquitas personas, hacemos algo ultra, super nicho. Eh, y el que lidera toda esa parte es Lucas, es mi socio. Eh, entonces, salvo excepciones donde pues, yo tengo una reunión con algún cliente un poco más grande o, o lo que sea, lo lleva a él el día a día y, y ya está. O sea, no, no, no hay mucha historia. Y la, y la malcriada es mi 24-7 o sea la malcriada y sí que estoy la soy la chica para todo como yo significa... siempre digo la bombera tolera.
1: a nivel de funciones qué significa ser la chica para todo de qué te ocupa dentro de, de la agencia
0: eh, yo soy la ceo vale eh, pero no soy la ceo que haya, no soy una ceo que haya dado todavía el paso solamente a management sino que yo soy ceo executive Como dice, account executive CEO, CEO executive soy la, eh, Plástico, yo clásico, te amo, clásico, clásico. la la que controla la calidad también de todo, o sea yo te, te reviso un calendario porque a lo mejor veo una cosa y la quiero cambiar y yo sé así, hasta te reviso una campaña hasta hasta vendo, canto bailo me reúno con clientes de todo un poco.
1: ¿Qué tamaño sí. tenéis en el equipo? ¿Cuántos sois, más?
0: Somos 13 personas. Vale, es
1: que está está en el punto exacto. Yo cada vez lo tengo más claro y se lo digo además a todas las personas, la gente con la que me reuno, ¿no? Cuando pasa de los 10 empleados, al final de hecho, un equipo de alto rendimiento, sobre esto se han hecho un montón de estudios, sobre todo en el sector del software, ¿no? que para mí sí. donde más se ha avanzado en management, hasta 10 personas se considera un equipo de alto rendimiento, ¿no? De hecho, yo en las reuniones siempre propongo que no haya más de 10 personas porque ahí se pierde mucha calidad sí. de participación y de, y de comunicación. Entonces, cuando rompe esa barrera, a los 11, 12, 13, 14, o un poquito antes, 8, 9, tal, el primer gran desafío al que veo que se enfrentan casi todos los dueños de agencia es ¿cómo me separo de la parte de ejecución?
0: Mandos intermedios. Mandos intermedios. Mandos intermedios es lo que yo digo, <risa> mandos intermedios. Ahí estamos con los mandos intermedios. No, pero... Eh, yo, a, o sea, a mí me gusta mucho mi trabajo y me gusta mucho estar presente en todas las áreas de negocio porque aprendo muchísimo y, y me gusta que toda la agencia tenga mi impronta o, o mi visión, pero sí que es verdad que, que como es imposible llegar a todo, sí que es verdad que los próximos pasos tienen que ser mandos intermedios. Lo que pasa es que yo eh, prefiero, por ejemplo, ahora que ha entrado Miguel, que, que es un nuevo account, eh, que, que es un crack, súper crack, pero todavía tiene que, que estar muy de la mano mía porque quiero que aprenda, quiero que tenga un buen onboarding, quiero que no se sienta solo. Y claro, esto el día de mañana lo hará él con otra persona, pero ahora me ha tocado hacerlo a mí con él. Entonces al final tienes que pasar por, por el primero antes que el segundo, eso es así, a va antes que B. Exacto,
1: fíjate que mmm, voy a utilizar tus propias armas, para que veas que te escucho perfectamente <ríe> y que me está encantando lo que me estás diciendo. Decía al principio, hay un ente que me sobrepasa a mí, que es la empresa y que tiene, que hay que un poco separarlo de, de incluso de de, de mí yo como Mar Domínguez, como persona, ¿no? Entonces tú nos decías, oye, pues también me gusta estar... Yo sé que a ti te gustan mucho los temas de, de creatividad. Todo lo que haces realmente lo has hecho tú primero y sí. sé que, que porque te leo y veo que disfrutas con ello, ¿no? Pero claro, a lo mejor ahora mismo ya ese ente llamado empresa, por el tamaño que vais teniendo tal, requiere a, a Mar Domínguez en un puesto que sea Totalmente. visionario, management, desarrollo de negocio. Totalmente.
0: Totalmente. Pero,
1: pero es complicado, es muy complicado, porque ese saltar esa liana, en el libro de, de Eos, Tracción de Gino Whitman, que yo lo menciono mucho, me encanta ese, ese libro, se habla de soltar la liana, ¿no? Yo me imagino siempre así, como Tarzana enganchado ahí. Y yo no, estoy
0: como... soy Tarzán ahí, no, yo no soy Tarzana, soy chita. chita, soy así, eh, como, como en modo ventosa, en mi, en mi liana de, no, yo no dejo esto, yo no te lego, no te lego. Sí, 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 sí. sí
1: ¿Qué crees que te impide saltar, dar ese salto? ¿Qué, qué miedo? Volvemos otra vez a lo que habías dicho al principio. ¿Qué miedo te impide? Porque en principio, claro, teóricamente. Sí. Yo
0: suelto, o sea, except, a ver, para mí actualmente es una cuestión un poco de recursos humanos eh, uh -huh. internos de la empresa. Eh, por ejemplo, yo, Jacob, lleva seis proyectos y yo no estoy en la vida en una reunión con Jacob. Muy en señora. la vida, o sea, eh, hoy, o sea, él me pone en copia en los correos, ni me los leo y luego nosotros en nuestra reunión de estatus le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va el cliente? ¿Está contento? ¿No está contento? ¿Qué pasa? ¿No? Y ahí vamos peloteando necesidades, tal. Hoy, porque me ha dado la gana, porque estaba hoy más tranquila, de un día más tranquilo, eh, me ha puesto en copia de, de un calendario editorial que se le ha enviado al cliente y por curiosidad me he metido y he dicho, ¡guau, qué chulo! Y yo en plan de, Pero qué O sea, fíjate que ni había visto, ¿vale? Entonces, con perfiles como Jacob, eh, del ego no. O sea, mm, toma y, y, y haz tú como tú consideres toma las decisiones. Y, por supuesto, yo siempre estoy allí. Él de vez en cuando me pregunta, oye, esto tal, pero tal. ¿Cuál es el problema? Que al final es eh, muy difícil tener mm, perfiles tan senior y que además entiendan bien cómo trabajas tú, lo que nosotros hacemos muy específico, es consultoría barra agencia la gran mayoría de la gente viene de agencia agencia, donde se reenvían email, donde, no, no es que estos es donde tú tienes que aportar valor en cada email que envíes hmm. y, y enseñar a pensar y enseñar pensamiento crítico a, a las personas es muy complicado, dime tú cómo enseñas tu pensamiento crítico a alguien es muy complicado que haces, que se lea Platón, que se lea filosofía, que se lea Heidegger, que es muy complicado. Entonces, para mí, eh, por la forma en la que nosotros estamos ennichados con la malcriada, tiene que haber un seguimiento muy, muy personal con las personas que van entrando. Y, y yo estoy convencida de que mi equipo, el equipo que ha entrado nuevo, porque ahora hemos tenido en los últimos meses un relevo de equipo ¿No? que ha sido positivo, muy positivo pero bueno, al final ha empezado equipo nuevo y yo creo que positivamente este equipo va a rodar solo como rueda Jacob, ¿no? con los clientes, pero necesito que cojan rodaje y no les puedo dejar solo ni les puedo ni les quiero dejar solo pero bueno, es difícil, yo estoy siempre en esa dicotomía, ¿no? entre ¿suelto ya o no suelto ya? ¿cuánto voy soltando? ¿cuánto tal? pero sé que lo puedo hacer porque tengo la, la prueba en casa. Si no tuviera ninguna prueba en casa de, dele, de no delegar proyectos completos, de yo des, desentenderme, te diría, mía Miguel, es que yo soy una obsesa del control y no sé delegar y no me fío de nadie, no sé qué. Pero como en casa tengo las dos circunstancias, entonces sé qué es lo que hay que tener para que yo delegue. Oh,
1: buenísimo. Buenísimo. Y me gusta que ponga el foco en las personas, ¿no? Por cierto, Jacob, ah, que sepa que que te vamos a invitar al podcast, vamos a hacer aquí un poco de trampa, aunque no seas ni founder ni CEO de, de una agencia, me flipa lo que hace, una además si lo seguís en LinkedIn veréis que tiene muchísima iniciativa tal, yo de hecho sí. antes de la, de la entrevista le preguntaba a Mar, oye, pues, si se apellida Domínguez que es para tuyo, hermano este tuyo, lo veo, sí, claro, sí. Lo, lo veo, lo veo con un sentimiento tan de marca, siempre ahí mm. publicando con una actividad tal, eh, un founder no founder, o sea que es brutal. un founder eh, no
0: founder, eso es así. Te llamaremos,
1: Cacao, te amenazo ya desde aquí. <ríe> Oye, sí, sí. Mar Domínguez, mmm, como eres tan valiente, te has querido lanzar directamente a hacer el podcast. Yo siempre le digo a los invitados, te voy a enseñar un poco las preguntas por si hay alguna cosa que tal. Y no te ha dado y has dicho, nada, nada, para adelante. Nosotros llegado a este punto, hacemos lo que he titulado un poco de broma, la pregunta de, de Broncano, ¿no? Nos gusta siempre preguntarle, porque queremos ver realmente cuál es la, la realidad de... de de una, de una agencia, ¿no? Nos gusta siempre preguntar ¿cuánto estáis facturando y en qué rentabilidad os estáis moviendo ahora mismo?
0: Estamos facturando medio, menos de medio millón y estamos en una rentabilidad de en torno a un 30%.
1: Bien, me gusta cómo has jugado con el silencio. Le has dado tensión al momento. Genial. Sí. Muy buenos números, además. El 30% es... Que también hablamos de mi titular de LinkedIn, es lo que tengo puesto ahí. O sea, que un marcador de que va muy, muy bien. Qué bueno. Yo
0: intento siempre estar en una rentabilidad de, de un 30%, moverme ahí. Moverme ahí. A veces hemos tenido más, depende de... También yo miro rentabilidades por proyectos. Hay proyectos con más rentabilidad, proyectos con menos rentabilidad, pero siempre intento estar en un 30 un 35%. Porque al final luego eso no es real. Es decir, no es que tú obtengas una rentabilidad del 30% y digas ¡buah, ya tengo yo un 30! Ah, Entonces, esta cuánto gana toda la gente aquí ahora haciendo los cálculos? Sí, Ojo, gana, ¿eh? Ya todo el mundo sacando la posición. Pues, dice que factura menos, a lo mejor factura por aquí o por acá. Entonces, no, 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 no. No funciona así. Porque luego tú, al final, aparte de todo todo esto, también tiene que... O sea, tienes que ver el flujo de caja, cada cuánto vas cobrando. Nosotros piensa que cobramos a unos 60-90 días, porque pese a que uh -huh. no sea legal cobrar 90 días, como el Estado no hace nada, por, o sea, el Estado te obliga a ti a que tú denuncies si tú cobras a más de 90 días. Pero claro, tú no vas a denunciar a un cliente. No vas a morder la mano que te da de comer. Con lo cual, se pero esto le pasa a todas las agencias, y a, to, a, to, a todas las empresas en general. Entonces, al final, tú tienes que tener en cuenta también tu flujo de caja cuando vas a cobrar. Yo cobro con tres meses, de tres meses en tres meses. Imagínate, estoy cobrando ahora lo que, lo que hice en marzo o en abril, ¿sabes? Un poco por, 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 por entenderlo. Y aparte de eso, luego tú tienes que reservar esa es, ese 30% de beneficio tú tienes que reservarlo para seguir ampliando el equipo cuando no, es necesario porque te viene nueva tal, tienes que invertir en formación, tienes que invertir en recursos, tienes que pagar el impuesto de sociedades anticipado del año en base al año anterior que se acaba de pagar el impuesto de sociedades, que esto mucha gente no lo sabe. Cuando yo se lo cuento, les explota la cabeza. Yo se les cuento. Tú sabes que tú tienes que pagar el impuesto de sociedades. Yo tengo que pagar el impuesto de sociedades de este año, sin haber terminado el año en base al año anterior? Y la gente dice, ¿cómo? Que tú pagas sin saber... O sea, si el año pasado te fue bien y este no te va tan bien, ¿tú pagas este año en función del anterior? Claro. Esto es España, España Entonces, claro, yo siempre digo, ese 30% no es, ojalá, fuera luego para beneficio de los fundadores o, o, de, yeah. o del equipo porque reparte yo hay yo todos los años hay, doy extras eh, que es, no es repartición por sí de beneficios pero sí que doy extras todos los años en función de la facturación a mi equipo eh, el año pasado di dos extras por ejemplo uno a final de año y otro en, en vacaciones eh, pero, pero este 30% luego se va mucho muchísimo y depende mucho el flujo de caja y esto ya nos metemos en un podcast financiero.
1: Hoy <risa> están siendo pero, muchos podcasts aquí, ¿no? Estamos rami... están
0: siendo <risa> muchos podcasts aquí, pero, eh, pero bueno, hecho Y yo, obviamente, pues mi objetivo es crecer, pero no estoy tan obsesionada con el crecimiento, sino que estoy muchísimo más obsesionada con la estabilidad. Es decir, con tener una cartera de clientes estable y tener un equipo estable para, para poder de verdad crecer con calidad.
1: Hace falta esa rentabilidad, no un número tampoco que yo haya puesto, fijaos que qué casualidad, ¿no? Hemos coincidido además Mar y yo, ¿por qué? Porque al final es lo que tienes que tener, es un buen marcado. Esto es como si los que tengáis relojes inteligentes, ¿no? O sea, cuando mides las pulsaciones en reposo, ¿no? Oye, pues si estás por debajo de 70 pulsaciones en reposo, tienes un no sé cuántos por ciento menos de probabilidades de sufrir un infarto, ¿no? Pues sí. si tienes un 30% de rentabilidad en tu empresa, tienes un mucho tanto por ciento de no tener problemas financieros realmente, ¿no? Ahí claro, nosotros financiado.
0: vamos a pulmón desde el principio, somos completamente autofinanciados. Mis 12.000 euros eh, eh, se fueron y, y nosotros no hemos pedido nunca un crédito, nunca hemos tenido problemas de caja, nunca hemos tenido problemas de flujo de caja y espero seguir así todo lo que, todo lo que pueda, todo lo que pueda. No, no quiero de momento inversión externa, no quiero financiación por bancos, ni créditos, ni ICO, ni ICA, ni IKES, ni nada de eso. Todo es en base a hacer las cosas o intentar hacerlas bien, ser hormiguita, yo soy muy hormiguita, soy muy, muy ahorradora, muy tal, y, y intentando hacer las cosas a pulmón nuestro.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues, bueno, me encanta más porque, como te digo, me ha roto toda la estructura, ha roto el récord de tiempo también de, de grabación. Lo tienes que
0: dividir en dos podcasts.
1: <ríe> sí, sí, parte vamos.
0: uno, parte dos y ya está.
1: Ya está, perfecto, efectivamente. Mm, te quería preguntar, ya enfocando un poco también eh, el final de la entrevista, porque has hecho, de hecho lo acabas de mencionar tú, ¿no? Con todo lo que has aprendido ahora, si volvieras otra vez a fundar tu agencia con esos famosos 12.000 euros que ya nos has mencionado en más de una ocasión, ¿qué harías diferente de lo que hiciste?
0: ¿Qué haría? Poner límites desde el principio. Eh, ser consciente de que no tengo que ser amiga, sino de que tengo que ser jefa. Porque al principio, cuando emprendes y eres muy joven y dices, Yo no quiero ser el típico jefe, este tal, no sé qué, y luego te das cuenta, es como cuando es dices, legal. Yo no voy a ser como mi madre, y luego te das cuenta que eres como tu madre. Dice, Ostras, mamá, ahora te entiendo, tía, ahora te. I got it, I got it, ahora te entiendo. Pues lo mismo cuando te dices, Yo no voy a ser como este jefe, no es que luego eres el mismo. Y dices, Tú ahora te entiendo. Dios mío, como es? esto es el karma, es total. Todo ello pondría pondría límites mucho antes. Poner límites no quiere decir que seas mala persona, ni mala jefa, ni mal eh, tal, ni, ni, ni tal, sino que tú tienes que velar por los intereses de esto que te trasciende a ti y que implica a mucha gente. Y, y muchas veces eh, un, la ausencia de límites es un límite es limitante, la ausencia de límites es limitante, es limitante. Ah. Entonces, poner límites a mi equipo, 100%, gran error, eh, que también ha traído cosas buenas en otros momentos, pero yo al, al, al largo plazo digo, gran error. Y luego, eh, quizás, eh, no sé, mm, Haberme a verme, quizás a haber preguntado más eh, cómo hacer un buen contrato, cómo cerrar un buen contrato, qué tipo de cláusulas hay que poner, qué tipo de tal, porque probablemente eso me hubiera ahorrado algún otro disgustillo, que no pasa nada porque luego todo se soluciona y todo se sale. Pero sí que creo que al final también desde el principio tener toda la parte legal correcta, sabes de, oye, puedo poner 30 días de preaviso, no puedo poner, puedo, o sea, como una serie de, de cositas que nu nunca nos enseñan porque nadie no, no, no les interesa que o sea, pues, sepamos emprender, lógicamente, no ah. les interesa entonces a nadie. Entonces, eh, pues bueno, ese tipo de cosas te ayudan mucho también a, a entender bien pues a protegerte, ¿no? A protegerte, que creo que es importante porque creo que los emprendedores estamos súper desprotegidos. O sea, y parece que no y yo no sé en qué momento la sociedad ha cambiado tanto el discurso que, que somos como, o sea, yo cada vez que digo soy emprendedora o si tal, capaz que hay gente casi como que me mira como si, ah, tú eres una explotadora o tú eres una que se está aprovechando o eres una que no sé qué o eres que no sé cuánto. Y, y yo no conozco, todavía no he conocido a ningún emprendedor y conozco muchísimos a ninguno ni que se quiera aprovechar ni que se aproveche. Ni que se esté forrando, ni que nada, sino yo de verdad, por los que a mí me han tocado, gente súper curranta, buenas personas, que intentan hacer las cosas bien, que tienen que tomar decisiones muy difíciles también, que, que las tienes que tomar muchas veces decisiones muy difíciles, y, pero gente en definitiva que, que se le ocurra mucho, que es digna de admiración. Entonces yo no sé cómo nos admiramos más a nuestros emprendedores y, y estamos al revés constantemente echándole, mordiendo la mano que nos da de comer, básicamente.
1: Y de ahí seguramente viene lo que tú comentabas de este sentimiento a de soledad, ¿no? Porque si por un lado Total. mi propio equipo, yo intento, me ha encantado, ¿no? Como tú siempre lo explicas con la, con, pones tu detalle ahí malagueño de, <ríe> del sentido del humor, ¿no? La historia de tu madre, ¿no? Totalmente. Luego te ve al final repitiendo lo mismo que hacen tus padres, ¿no? Total. Pero, Típico jefe, no, yo soy un jefe guay, no voy a tal. Y sí, y
0: se ah, la que me guita una mierda. No vamos a hacer nada de eso porque no funciona. Spoiler, no funciona. Tampoco funciona ser un estirado, un estirado. Bueno, pues no. Tampoco funciona eso. Pero sí funciona mucho poner límites desde el principio, decir lo que quieres, lo que no quieres, por dónde puedes pasar y por dónde no puedes pasar. Y, y también hay una regla que a mí me, me contó la que fue mi jefa en Mr. Wonderful y que siempre me ha dicho que yo decía no, eso no puede ser así, no sé qué y luego al final le tengo que dar la razón que yo me decía Mar eh, contrata muy despacio y despide deprisa
1: Esa frase además viene de algún libro, me, me suena un montón Yo no sé dónde viene, me...
0: pero pese a que yo no estoy todavía en ese punto, o sea, yo, yo tengo amigos que llevan muchos años emprendiendo y ya tienen mucha rotación de empleados por el tipo de negocio que tienen, que uh -huh. es más estacional y ellos lo tienen como más interiorizado, así como que bueno, pues la gente viene, va, no sé qué, yo no, o sea, yo a mí me cuesta interiorizar la, la rotación, no la llevo bien, no me gusta, yo soy una persona muy fiel, bueno, esas son mis historias, eh, pero es verdad aunque no haya llegado a ese punto, sí que ya cada vez me voy tomando las cosas con un poco más de filosofía y entendiendo que al final eh, casi nada es personal.
1: Totalmente. No, y es verdad que yo soy muy abogo, muy poco por los despidos radicales, porque creo que al final hay mucha... Yo, de hecho, en el sistema que sostenemos hay una parte de de cómo un poco a través de las reuniones uno a uno tú puedes hacerle ver a una persona que no está encajando exactamente a lo mejor ¿eh? a nivel de cultura, de resultados, sí. de muchas cosas, ¿no? Resultados no digo de que estés vendiendo 10 unidades y tienes que vender 20 porque sí. hay personas en el equipo que a lo mejor no se ve un resultado tan tangible, pero luego son buenos conciliadores. Están haciendo un trabajo detrás brutal. Sí, son, eh, el, son
0: el Pepe Reina de la selección española. No juega al fútbol, pero mantiene el equipo unido.
1: Son los ejemplos malagaños de, de marca, de que todos se entienda. Bueno,
0: bueno, tengo que decir que yo vivo en Málaga, pero... Soy sevillana. Ah ¿cierto?
1: ah, cierto, 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 cierto. Soy cierto, sevillana, pero bueno, no pasa nada.
0: Malagueña de corazón, una... de adopción.
1: Andaluces todos y españoles, por supuesto.
0: Totalmente.
1: Mar Domínguez, jo, es que pasada, de verdad. Eh, gracias, lo primero que me sale. Eso está
0: de... riva, aquí, te he contado de todo,
1: vamos, qué <ríe> me horror. Encantado, me ha encantado el, el podcast, ¿sabes? Al final, cuando. Eh, Decía al principio del todo también del podcast, ¿no? Este tema de, bueno, yo vengo aquí a decir las cosas tal y como son, mi versión y tal. Cuando una persona es tan valiente, cuando muestra todo de una manera tan abierta, cuando además tan, tan creativa, lo que provoca yo creo que es precisamente, yo no sé cómo lo habrán sentido el que esté al otro lado de, de las auriculares, ¿no? De cómo estoy escuchando, pero a mí era todo el rato una lluvia de ideas, has comentado este tema del evento, lo vamos a hablar, lo vamos a llevar adelante. También ha abierto muchas... Muchos temas súper interesantes que nos darían para otra podcast y a lo mejor montamos alguna charla, incluso un bueno, debate con más fundadores. Que bueno, oh,
0: me encantaría, Buah, eso pues... sí que me apunto total, ¿eh? un debate, un debatazo, <risa> pero de gente que hable de verdad. O sea, yo la gente que habla, no, mi agencia es la mejor del mundo, todos estamos súper felices, no, mira, no, exacto, sea, de verdad, yo a eso no me sumo porque quiero gente honesta.
1: Como tenemos buenos amigos en en Común, como Raúl Montalvo, sí, sí, Javi, etcétera, nos montaremos un grupito aquí y haremos algún debate. Eso sobre sí, es
0: verdad. Haremos sí. algunos
1: temas interesantes a tocar. Eso Oye, sí. pues, Mar Domínguez, sí señor, una persona que, que, que emprendió con sus 12.000 euros, pero también con, con un arma mucho más poderosa que todo eso, que es, como ya habréis querido comprobado, esa capacidad que tiene tan brutal de ponerle nombre a la emoción, de pensar uh -huh. siempre en personas, de siempre ser honesta, transparente, etcétera, cosa que como ya nos ha contado y, y me ha encantado y por eso este día romper todos los esquemas de las preguntas que teníamos preparadas, pues a veces puede provocarte cosas como sentimiento de soledad, eh, bueno, todo esto que nos, nos está diciendo al final, ¿no? Pero sin duda alguna, mmm, cuando uno es fiel a sí mismo, cuando uno es honesto, cuando uno es coherente, cuando uno tiene claro lo que quiere conseguir, cuando se trabaja, se conoce a través de un apoyo psicológico, a través de la lectura, nos ha mencionado también a varios filósofos, etcétera, pues los resultados no pueden ser otros que, que lo que vemos nosotros desde el otro lado del escaparate, ¿no? Dos agencias que van como un tiro, un perfil de LinkedIn que es una maravilla y tanta gente que, que te sigue y que aprende contigo. Mar, yo solo puedo darte la gracia una vez más, de verdad que es un gustazo siempre hablar contigo. A mí me cargan las pilas, o sea, yo soy sido como tomarme tres cafés a las cuatro de la tarde. Y nada, decirte que esta es tu casa, que, que contaremos contigo todas las veces que quieras venir porque a mí personalmente me ha encantado escucharte.
0: Ya, y a mí también, muchísimas gracias y nada, aquí tienes ya sabes una amiga, un hombro para llorar y, <risa> y una tertuliana, y una tertuliana.
1: <risa> Genial, vamos a ver con ello. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, una semana más, ya sabéis como siempre, cualquier CEO, fundador de agencia, que bueno, primero que tengáis algún si tenéis cualquier duda con LinkedIn, queréis mejorar la captación de clientes a través de LinkedIn, contactad con más, ya habéis visto que es una auténtica crack. Y pues si tenéis cualquier problema, por supuesto, queréis dejar de apagar fuegos, queréis agencias más rentables, queréis empezar a aprender a gestionar equipos, ya sea porque estáis creciendo, ya sea porque no queréis trabajar menos horas y estar más tranquilos por conciliar con vuestra vida personal, pues ya sabéis, en www.miguelvillamil podéis encontrarme y vemos cómo con los sistemas que nosotros implementamos podéis alcanzar estos objetivos. Así que nada más, nos despedimos por aquí, nos vemos la semana que viene, un abrazo muy fuerte para todos, chao.